0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Celkom Sýria má veľký problém s elektrínou. Vedľa bytovky boli popostavované takto, že chladničky jedna vedľa druhej, lebo ľudia to už nepotrebujú. Ako deti si pamätám, že keď sme počuli izraelskej televízii sirény, tak sme utekali na strechu a my sme normálne videli tie rakety. A možno aj to ešte je tam smutné, že nie všetky deti momentálne navštivujú školy.
1: Dnešný rozhovor bude, dovolím si tvrdiť, veľmi špeciálny a to z niekoľkých dôvodov. Prvým dôvodom je určite aj môj dnešný hosť, ktorý je takisto špeciálny, a aj ni kolegyňa Katrin, ktorej priezvisko je takisto špeciálne, trošku netradičné na naše pomery. Katrin Abu Nabutová. Ahoj, vitaj.
0: Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: To, že som ťa nazval špeciálnym hosťom, má takisto viacero dôvodov. Prvým je určite to, že si sa narodila a vyrastala si v Sýrii, ale o tvojom detstve si ešte porozprávame ale takisto patríš medzi našich najskúsenejších sprievodcov. Pracuješ tu už naozaj dlho.
0: Áno, áno. Ja vlastne už pracujem od roku 2011 ako sprievodkynia. Intenzívne som sprevádzala 7 rokov, potom bola taká radšia pauza kvôli materstvu a potom som sa zase vrátila a momentálne sprevádzam také moje srdcovky, takže som veľmi rada, že som zase späť.
1: Si si zasa späť, napriek tomu, že si mamina, tak, stále, tak si sa vrátila k sprevádzaniu. To je super.
0: Uh, áno, no, napriek tomu, že som študovala úplne niečo iné, ja som stavbarka, tak to sprevádzanie mi tak prischlo. A musím povedať, že to bolo asi takéto najlepšie, čo ma vstretlo v živote. <laughs> A veľmi rada sa k tomu vraciam, i keď nemôžem už tak intenzívne ako predtým. Ale mi to tak osvieži môj život a vrátim sa viacej k tomu mláďu. Takže je to super.
1: A aj tvoj manžel je sprievodca u nás v cestonej kancelárii. A... Áno, my sme
0: taká rodina Bubákov. <laughs> vlastne sme sa buba aj zoznámili. Celá taká Bubácká rodina.
1: <laughs> no ale čo je zaujímavé, že ty si si vlastne nechala svoje priezvisko, si mi prezradila, pretože napriek tomu, že si sa... Teda vydala, tak ti prezvisko ostalo, lebo to je zvykom Sírii.
0: Áno, je to také špecifické, lebo každý sa na to pýta a možno na Slovensku alebo v Čechách je to trošku inak vnímané, že keď si tá žena nechá svoje prezvisko, tým akoby nechcela vstúpiť do tej manželovej rodiny, ale v mojom prípade je to kvôli tomu, že v Sýrii nie je to zvykom, že, má, že žena si mhm. zoberie vlastne prezvisko ano. svojho manžela, ale si ponecha svoje. Takže ja som chcela, aby som ponechala si kus toho tej Sýrie ešte v sebe, tak aj kvôli tomu som si nechala priezvisko. A ďalší možno dôvod je, že celé moje priezvisko je také dlhé, že Abu Nabutova. a teraz ešte, keby som k tomu pridala ďalšie to priezvisko, tak asi by som už nevypísala men, moje meno do žiadnej kolónky.
1: Áno, aby sa nezmestila aj s letenkami, by si mala problém s pásom, a so všetky bytínicavercami. No, ja by som sa rád ešte, ak ti to nebe vadí, povenovala možno tvojemu detcu, lebo si vyrastala v Sýrii práve. Bola si tam, vlastne do 18 rokov si tam žila. Áno,
0: ja som sa narodila v Sýrii. Moja mama je Slovenka a otec Sýrčan, ktorý sa zoznámil s maminou vlastne na vysokej škole tu na Slovensku. Takže on bol vlastne študent, ktorý ho vyslala sírska vláda do, na Slovensko kvôli dobrým výsledkom. Mm-hmm. A on vlastne, keď vyštudoval, tak sa musel vrátiť do, do Sýrie, aby tam odslúžil nejaké roky. A mamina sa musela vrátiť teda s ním do Sýrie a tam teda som sa narodila ja a môj brat a žila som tam 18 rokov. Mm-hmm. Takže 18 rokov v Sýrii, celé moje detstvo, ale musím povedať, že chodila som aj na prázdniny na Slovensko, takže nebolo Aha. mi to cudzie. A som veľmi rada, že som vyrastala v takejto kombinácii, lebo vlastne doma sme rozprávali po Slovensky. To v škole. To som sa práve chcel opýtať, presne. <laughs> Prepáď, že predbieham. A... Nie, nie, nie pohodne, ja som
1: sa práve chcel spýtal, lebo dobre hovoríš slovenský, až tak dobre, že keby človek nevedel, tak možno by tam detekoval nejaký dialekt, možno by som typoval. ale...
0: Ďakujem, ja sa priznam, že určite neviem úplne perfektne po <laughs> slovensky. niekedy to sklonovanie mi robí problém. Ale naučila som sa za tie roky.
1: A od detstva si sa učila. Že a doma tým, hovorili, že mamina doma áno.
0: zaviedla, že hovoríme iba po slovensky, tak pre mňa to bolo... To si... A otec tiež vie slovensky? Tým, že študoval na Slovensku, áno. Takže wow. vedel po slovensky. A tým, že sme sa rozprávali po slovensky doma, tak to bolo také, že aspoň on si to stále obnovoval, že nezabudol po slovensky. A zároveň Super. my sme vedeli dva jazyky od malička.
1: Ale teda vieš vlastne aj arabsky tým pádom.
0: Áno, viem, viem arabsky, wow. čo e, vlastne veľký bonus, lebo v celom arabskom svete sa rozpráva po arabsky. Áno, áno. A okrem toho ešte aj v väčšina muslimských krajinách, kde keď aj majú nejaký iný jazyk, tak tá arabčina je tam reč Koránu. Takže vo veľa krajin, aj nie arabských, sa dá dohovoriť po arabsky.
1: No ja som povedal, že to bude špeciálny rozhovor a bude o veľa aspektoch špeciálnych. Ty si sa teraz pred pár dňami vrátila z Meky. Tam môžu vstúpiť iba moslimové, takže ako je to s tvojou vierou?
0: Ja som sa narodila, ako som spomínala, do takej multikultúrnej, multináboženskej rodiny. Takže mamina je kresťanka, otčet je moslim a podľa islamu deti nasledujú otca. Uh-huh. Takže som Viac menej muslimka. A e, do Meky, áno, môžu vstúpiť iba muslimovia a ja som mala tú čest tam teraz byť a bolo to fakt silný zážitok. Nemôžem povedať, že som nejaká taká ortodoxná muslimka, ale e, určite tá návšteva e, prebudila vo mne také zvláštne emócie. Mm-hmm. Sama som nevedela, že čo môžem od toho očakávať. A ja som normálne, že plakala. Odkedy wow. som došla do tej meky, jak som videla ten kameň a, a videla som tých oddaných ľudí, jak proste z celého sveta tam prišli a vykonávajú tie rituály, tak ma tak vtiahla tá atmosféra, že, že som bola strašne dojatá z toho. A teda absolvovala som celý ten rituál, ktorý som sa musela zodpovedne naučiť predtým, lebo mm-hmm. nie je to bežná vec. A celé som to urobila, natočila som nejaké tie videá z celého toho miesta a myslím, že to bolo veľmi silné. Fantázia. Som rada, že som to tam videla, že som to zažila a musím podakovať môjmu manželovi, lebo ten mi to pripravil ako darček ku 40. Takže je... som mala veľmi výnimočný darček.
1: To je super. O tom sa môžeme tiež niekedy porozprávať bližšie, prípadne o tvojej ceste do Sávskej Arábie. Ale poďme sa vrátiť ešte k tej sírii, teda, lebo preto sme tu dneska. Ako si spomínaš na svoje detstvo? Lebo naozaj, že keď si tam žila do 18 rokov, tak to je kus života. To je napríklad, keď teraz hovoríš, že si mala 40, tak to je polka života. Áno. Tvojho áno. zatiaľ.
0: Presne, presne, polka môjho života a... Ja To bolo úžasné detstvo. Ja presne, že každý sa pýta, že v Sýrii, a aké to muselo byť drsné no, to, 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 a, a, a ťažké a, a podobné, ale nie, ja, ja to vnímam úplne, že som vďačná, že práve to detstvo som zažila tam a potom ten dospelý život, žijem na Slovensku. E, bolo to chvíľkami drsné, bolo to iné, <laughs> ale zase to sú také životné lekcie. Ja si spomínam napríklad na um, základnú školu Uh, kedy som prišla ako prváčik a mamina teda ma odvidla do školy a teraz mi mama je zvyknutá ako na Slovensku, že proste prváčik, toto by bol jeho lavica, takto je to krásne, pekné, čisté. A ja som prišla a nemala som si desátnúť napríklad. <laughs> takže v lavici sme sedeli že štyria a ja som dostala takéto bočné miesto, úplne že z boku, takže úplne že celé komplikované. Nebola tam tá hygiena úplne ideálna, bolo to, bolo to fakt také, že zvláštne pre maminu, ale mama, možno mamina to vnímala tak tým slovenským pohľadom, že ona bola smutná z toho, ale ja práve o to som bola nadšenejšia, že toľko detí a toľko... T- toľko hluku tam bolo, že proste to bolo úplne, úplne, že dobre. Ale musím povedať, že zasa v Sýrii tá úroveň tej školy bola, alebo tých štúdí, iných materiálov bola na veľmi vysokej úrovni. Uh-huh. Takže ja, keď som došla na Slovensko na vysokú školu, tak s matikou, s fyzikou a s podobnými predmetmi som nemala vôbec problém, lebo to bolo tak, tá látka bola tak vysoko nastavená, že tam, keď človek chce študovať, tak musí proste sa veľmi snažiť. Lebo mm-hmm. toľko tých ľudí je tam a toľko tých detí, ktorí chcú sa dostať na vysoku a pokiaľ sa človek nesnaží, tak sa nikam nedostane.
1: Mm-hmm. Čiže na to, aby si nikam v podstate sa dostala, prerazila, tak si musela makať.
0: Presne tak.
1: Dnes ja je nech páči, ako teraz z teba hovorí už mama. že Áno, opisujem, to, ako teba mama brala do školy, pričom ty už máš teraz krásne dvojčatá a už ich vodiš za školy ty. No, áno, to, presne tekné, že tak. vieš porovnať. No mne sa páči o tvoje príhody ako ste chodili napríklad do púšte strieľať, že si mala vojenský výcvik.
0: Áno, aj, aj v tom to bolo výnimočné, lebo vlastne to už bolo na strednej škole, kde ste na základnej no, strelali. Ale na, na strednej ešte. škole od tej 7. triedy, lebo tam je to tak možno zvláštne podelené, že základná je iba po šiestu triedu uh-huh. a od sedmej triedy je vlastne taká nižšia stredná potom je vyššia stredná. A od tej sedmej tredy sme chodili normálne že vo vojenskom oblečení do školy, to bola rovnošata, či chalani, alebo babi. Ráno sme mali vždycky nejaký vojenský výcvik, taký krátky a potom dvakrát do roka sme chodili do púšte kalašinkovom strieľať, aby sme sa teda vedeli uh, brániť našu zem. <laughs> Ale uh, Tiež to nebolo niečo drstné, akože my ako deti, pre nás to bolo taký výlet do púšte, hej, keď sme oči a strelili sme niečo. Taký <laughs> výlet sme úrazné? si trošku
1: zastrelali s kalašníkom. No, ale pekne.
0: keď ideme na kolotoče, tak strelám ja. <laughs> no ja som
1: inak ešte absolvoval základnú vojenskú službu, už tak ku koncu, ale ešte ma to chytilo, takže zo samopalu som strelal aj ja. A vieš aj rozborka, zborka, všetko vieš rozobrať, vyčistiť? Aj také to ste robili? A aj to
0: sme robili. Teraz by som si to asi <síľa> to už nepamätala. Ale kľudne ja môžeme už. sa ísť zastreliť spolu.
1: Dobre, bym, ale kedy. ja už to nepamätám, ako sa rozoberá, ale a že to rýchlo človek si spomenie. Určite. No tak určite. je sila. Dobre, <síľa> dobre. Takže vy ste streľanie brali ako hru, ale zrejme to nebolo len tak, keď ste v uniformách chodili, že tam vlastne ste boli keby stále pripravení na nejakú službu vlasti?
0: Mm, tak Syria mm, vždycky mala nejaký ten konflikt uh, s Izraelom a tá vojna mohla vzniknúť kedykoľvek. Takže viac menej, áno, asi ta krajina sa pripravovala na to, že keby náhodou e, došiel nejaký ten konflikt, tak tí mladí ľudia by boli na to pripravení. Ale...
1: A tiekde jete si je vnímala nejakú situáciu akoby napätu alebo tu politickú? Alebo skôr ste sa sústredili na detstvo? Užívali si to a užívali išlo? My sme išlo to, to užívali vás, ako ne?
0: deti. Mě, ja som vôbec nevnímala uh, nejakú že tam je napätá situácia politická alebo tak. Ani ani tí bežní ľudia to nejako mm-hmm. ne, nevnímali, nebolo to stále v správach, nepočúvali sme no, to stále, takže bolo to, bol to úplne že v poriadku. Ale spomínam si ešte čo sa týka také tej nápetej situácii politickej tak pamätám si e, irackú vojnu napríklad. Uh-huh. že Bolo obdobie, kedy Irak e, strelali nejaké rakety na územie e, Izraelu a my sme bývali na, juh, na juhu Sýrie, To bolo kúsok od izraelských hraníc. Uh-huh. A ako deti si pamätám, že keď telké sme počuli e, v izraelskej e, televízii sirény, tak sme utekali na strechu a my sme normálne videli tie rakety, ako padali na uh-huh. Izrael. A to, to si pamätám, uh, prednedávno úplne, tak ma osvietilo, že bože, čo sme chodili na tú strechu mi pozerať? A mama mi pripomenula, že ale však to vtedy, keď ten Irak proste strieľal tie rakety na Izrael, tak vy ste sa chodili pozerať. Mm, teda. Takže zaujímavé detstvo. No, určite.
1: No a potom, keď si mala 18, tak si sa pristahovali na Slovensko práve kvôli tvojej škole.
0: Áno, e, ako som už spomínala, že vlastne počas môjho štúdia v Sýrii vyžadovali veľmi dobré výsledky, aby sme Aha. sa dostali na vysokú školu, bol tam taký bodový systém a tým, že ja tých bodov som nemala až tak veľa, tak som si nevymohla vybrať e, tú školu, ktorú som chcela študovať, a to bola stavebná. A tým, že som bola tiež aj občan Slovenska, lebo moja mama je slovenka, tak som prišla na Slovensko. A tu vlastne som ako Slovenka mohla študovať ďalej. Bolo to samozrejme na, na úvod náročné, lebo predsa tá Slovenčina nebola taká silná. Ale nejak som sa potom časom zaradila.
1: A potom si vlastne po štúdiu aj robila vo svojom obore, alebo ťa to lákalo sprevádzať?
0: <laughs> Práve, že ma to ten cestovný ruch ma vťahol nejak viacej ako to stavebníctvo a si pamätám, že bola som, odspraváza som mojich kamarátov v Sýrii mm-hmm. a v Jordánsku. Bolo sme taký dvojtyždnový trip a ja keď som sa vrátila odtiaľ, tak som si povedala, že ja toto chcem robiť. že Proste toto ma baví. <laughs> tak som sa prihlásila do Buba a gro bolo, že som chcela sprevádzať najmä Sýriu a Jordánsko a tejto okolité krajiny ale bol rok 2011, kedy vlastne začala aj vojna v Sýrii, takže to sa mi nesplnilo. A preto som sprevádzala východnú Áziu a tam som bola 7 rokov. Ale teraz, prednedávnom, sa mi splnil sen a vlastne som tu moju krajinu aj odprevádzala.
1: Dočkala si sa. No a keď si sa tam teraz po tých rokoch vrátila, bola si aj na miesta, kde si vyrastala? Bola si sa tam pozrieť?
0: Bohužiaľ, nedostala som sa do toho mesta, kde som sa narodila. Uh-huh. Lebo tam ešte tá situácia nie je úplne taká bezpečná. Ale dostala som sa do ďalšieho mesta, kde som trávila tiež veľa, veľa času. A to je Damašek, hlavné mesto. Uh-huh. A tam teda sa mi vynáali všetky tie spomienky uh-huh. z detstva, či z štúdia. A, a bolo to perfektné.
1: Ako by si opísala tú zmenu za tie roky, čo sa tam udiala? Lebo hovorila si mi aj predtým, než sme začali nahrávať, že na niektorých miestach to bol aj smutný pohľad, takže asi také zmiešané pocity.
0: Sama som nevedela, že č, ako to budem vnímať, lebo počas celej tej vojny som samozrejme sledovala, čo sa tam deje. Mm-hmm. Videla som tie zbombardované celé oblasti, videla som tých ľudí, ktorí utekali z tej krajiny a podobne, ale nevedela som, že čo emočne to som ňou spraví. A musím povedať, že keď som prišla do Damašku, tak som necítila žiadnu zmenu. To mesto bolo plné, všetko to tam fungovalo ako predtým. Akurát som vnímala tých ľudí trošku inak, lebo sú o mnoho smutnejší, taký utrápení mm-hmm. a to kvôli súčasnej situácie, najmä finančnej. Je to tam veľká bieda. Takže to, to bolo také. Ale napríklad na počudovanie, že keď som videla tie oblasti také, že zbombardované, rozostrielané, prázdne, vykradnuté, to na počudovanie nerobilo so mňou nič. A ja som vtedy pochopila, že vlastne tie materiálne veci asi sa mm-hmm. dajú obnoviť. Ano. Že keď zbúrajú Istropolis, má človek s tým spojené nejaké spomienky. Ale je to predsa len budova. Hej? Dá sa obnoviť, ale skôr tí ľudia robili so mnou. Také zvláštne, zvláštne pocity som mala z toho a musím povedať, že asi najsilnejší zážitok, čo bol v Sýrii, boli deti, ktoré do jedného mali v ruke plastové zbranie a všetci sa hrajú so zbraniami. A to, to prostě tým, že ja mám teraz deti, som to strašne tak ťažko vnímala a chápala som, že vlastne ti deti mali, ja neviem, 8 až 10 rokov a oni Celé svoje detstvo zažili počas vojny a oni to proste je to súčasť ich života oni sa hrajú na tú vojnu neustále a bojujú. A to bolo pre mňa také strašne šokujúce, že tie deti nemajú detstvo ale že to detstvo bolo veľmi ťažké pre nich.
1: Nechcem to nejak zľahčovať ale aj my sme sa ako deti hrávali a teda tiež sme po sebe strieľali tiež sme tie zbranie používali ty si používala dokonca aj reálne zbranie už nie ako dieťa ale ako tínedžer ale Možno, že jednoducho je to súčasť života. Aj či už tá vojna v krajine je alebo nie je. Tie decka to asi tak nevnímajú. že Pre nich je to asi stále len hra. Či myslíš, že, že to naozaj do tých životov bolo to, tak aj, Áno,
0: ja som, ja som tam žila a určite sme sa hrali na vojnu. To aj ne, nejaké úrazy mám dôsledkom <laughs> takýchto. Keď hier. Ale toto bolo až také, že, že všade že uh-huh. šadete deti mali tie zbrane v ruke proste. a to mo, možno som bola emočne trochu z toho ale taká trosko rozsytla... ale pištole ja že prostě vtedy jasné. bolo to tak že bolo aj, aj ten pištol, ale aj to autičko, a aj, ale... ten, aj ten ten tu loptu mali aj hrali futbal a, a teraz iba ty zbrane uh-huh. a to bolo také preme také šokujúce že že oni to prostě ano ale Ne, treba sa čudovať, lebo celé ich detstvo zažili práve v takom mm-hmm. ťažkom období. A možno aj to ešte je tam smutné, že nie všetky deti momentálne navštivujú školy a sú iba tak potulujú sa po ulici, žobru a sú to veľmi smutné pohľady na tých sírčanov, ktorých som poznala predtým. Zase nemôžem povedať, že tam neexistovala práca detí. He. Deti pracovali tam uh, v niektorých častiach Sýrii už kedysi, ale teraz je toho o mnoho viacej a hmm. je to také cítiť na tých ľudí, že, že sa nemajú dobre, že musia prežívať nejak.
1: Uh-huh. Máte tam aj nejakú rodinu, ešte nejaké väzby alebo ste už odstrihnutí dá sa povedať týmto spôsobom od uh, nie
0: Nesme odstrihnutí. Môj otec mal 11 súrodencov takže okay. my sme obrovská rodina ale najmä väčšina tých mladých, mojich bratrancov a ich dedí, tak tí sa odstiahovali lebo tá situácia uh-huh. Či vojenská, alebo ja neviem, finančná bola tak neúnosná, že museli odísť. Ale ostali takí tí starší, tá staršia generácia. Takže ja som mala možnosť navštíviť moju 82-ročnú tetu A to bolo tiež veľmi, veľmi silné. Zvláštne bolo aj napríklad aj to, že som prišla k nej a oni mali iba na dve hodiny cez deň elektrínu. Takže my sme sa stretli po tme. Teraz, sme si, reálne sme si museli svietiť baterkami, aby sme videli. To bolo teraz, keď si tam bola? To bolo teraz. Mm-hmm. Celkovo Sýria má veľký problém mm-hmm. s elektrínou, takže tam majú elektrínu dvakrát za deň, jedenkrát už v takých večerných hodinách na dve hodiny a potom cez deň na dve hodiny. Hm. Takže tiež bol taký smutný pohľad, keď som videla, že vedľa bytovky, boli popostavované takto, že chladničky jedna vedľa druhej, lebo ľudia to už nepotrebujú. Ježiš. Vlastne reálne no. nedokážu nejakým spôsobom fungovať uh, s tou chladničkou, lebo keď je stále vypnutá, ale oni vlastne si kupujú všetko uh, fresh, každý deň si kupujú to jedlo, čo potrebujú.
1: Ako by si porovnala tú stravu, keď teraz už si vlastne Bratislavčanka, už tu o Istropoli sa rozprávaš, takže sa z teba ozýva Bratislavčanka, ale teda poloslovenka, že keď sa môžu povenovať napríklad nejakej strave, na čo si spomínaš z detstva, alebo v čom je ta strava tam iná, čo by si tak vypichla?
0: Tá, tá strava je tam vynikajúca. <laughs> <laughs> to je obrovský boj vždycky bolo medzi sírskou kuchyňou a libanovskou mm-hmm. kuchyňou a každý hovorí, že tá libanonská je super, ale tá je, tá je vlastne sírska. <laughs> <laughs> alebo teda je podobná. Všetko je tam viac menej zdravšie. Aha. Veľa zeleniny, veľa šalátov, menej mesa a Také moje najobľúbenejšie, napríklad, keď zoberiem také raňajky, hej, že raňajky sú vždycky tam také myštičkové, mm. že vlastne ano. viacej výberú, žiaden nejaký, že na jeden chlebík, tam musí proste, to je, raňajky sú na hodinu, hodinu a pol, <laughs> čajíček, proste ano. všetko. A najobľúbenejšie sú také smotanové gulky v olivovom oleji, a potom je tam takzvaný zátar a zed. to milujú aj moje deti teraz. Uhum. A to je, že to je mix oregána s nejakým sézamom a nejaké korenie. To, to je v jednej myštičke uhum. a v druhej myštičke je olivový olej. A arabským chlebom, už sa mi teraz biehajú zlí, <laughs> sa <laughs> najskôr naučíme chleby, teda do toho olivového oleja a potom do toho zátaru, a to sa papa. A to je, to je tiež dobre A potom je plnený baklažán mm-hmm. uh, orechami, tiež Teraz naložený ja v oleji. <laughs> a ešte sú homus, uh, samozrejme, ano, to poznáme, asi. rôzne také iné pomazánky. A, a potom máme ešte k tomu samozrejme ten čierny čaj, mm-hmm. uh, ktorý musí byť veľmi dobre sladený, lebo <laughs> to je ten základ. A, a takéto ranejky, no? Myštičky, Zibar, myštičky. Je.
1: Ešte preruším tento tok stravy. Keď si spomínala deti, ja musím prezdať, že vy ste taká sírsko-slovensko-česká rodina, pretože tvoj manžel, náš strý oca Jirko je teda Čech. A vaše devčatá, ako hovo, ako doma hovoríte? Česky, slovensky,
0: arabsky? <laughs> ako to u vás vyzerá? No, rozprávame mix všetkého možného. A učíš devčatá aj arabsky? Učím devčatá arabsky. Musím povedať, že teraz v poslednej dobe trošku to flákam, lebo ako <hým> chodím do práce, tak nemám na to veľa, veľa času. Ale prvé slova napríklad bo našich devčat boli po arabsky. Aha. A najmä dedo ich učil, teda po arabsky. Ten Super. sa snažil s nimi Super. rozprávať. A potom naše devčata, keď sú so mnou rozprávali so mnou po slovensky, keď sú s otcem počesky, takže oni tak prepínajú.
1: Uh-huh. A vy varíte doma? Ty varíš takú tú kuchyňu, vašu sírsku alebo, alebo Áno, na... varím
0: aj sírsku kuchyňu, ale je toho tak pomenej, nakoľko nie všetky súroviny sa, sa dajú tu zohnať dajú. tu. Uh-huh. Takže m, väčšina chodíme potom do Viedne, tam je taký turecký trh a tam sa dajú nejaké takéto uh-huh, špeciality super. zohnať, takže tak to nejako kombinujeme.
1: A baby, čo majú radšej? sírsku kuchyňu, alebo keď hovoríš, že tieto ráneky si užívajú?
0: Uh, áno, maj, majú radi aj, 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 rozdiel, aj majú to také pravda. že nevadí ani tá kuchyňa ani, ani slovenská kuchyňa, takže z každého rošku trošku.
1: A keď ešte sa napríklad pri nejakých nápojoch pozastavím, tak Jirko, ako Čechy asi pívaš, nie? A ty, ako muslimka, by si asi, ja neviem, či piješ, nepíješ, alebo ako to u vás vyzerá počas nejaké oslavy, napríklad?
0: Ako som hovorila, ja nie som úplne taká ortodoxá muslimka, takže dám si, ano, aj ja tu pohár vína, už keď mám toho morava, moraváka, ale taký ten typický sírsky asi čaj káva. Čaj uh-huh. káva s kardamónom, to musí byť, proste to a značka Al-Halabi je najlepšia, teda. V Sýrii to moja mamina tá inú kávu ani nepije doteraz, takže uh-huh. vždycky jej musíme nejakú zabezpečiť aby musí byť káva s kardamónom.
1: Výborný. A A ja niečo, čo si Irko, takže vypýta, že čo si oblúbil? Také sírske? Že to musí byť? Že, že, je,
0: je, také jedlo sa volá, že bámie. Ani neviem, aký presný preklad má táto zelenina na Slovensku. Uh-huh. Ani som to nenašla. A to, to sa varí v takej omáčke rajčinovej a k tomu rýža a mesko. A to, to majú radi celá rodina. Uh-huh, je bámie, super. ideme proste. Bámie musí byť aspoň raz prafie. do týždňa. <laughs> to, je
1: super, to je super. A toto je obedové jedlo? Alebo aké to je toto večera? je
0: obedové jedlo, ale... Musím povedať, že teraz, keď som bola v Sýrii, tak som si úplne že gustla na tých jedál, lebo som ich strašne ktoré sa fakt reálne nedajú spraviť tu na Stohansku. Takže sme išli do takej špeciálnej reštaurácii kde pripravovali také tie domáce jedla, žiadne nejaké také, že iba nejaké kebaby alebo tak čo, ale úplne také echt dama, z damašku. A uh-huh. tam som si vychutnala napríklad také, kube sa to vola. to sú také taštičky z burgulu a plnené mesom a častokrát piniové oriešky sú v tom. A tie buď sú vyprážané, alebo sa uh, varia v takej smotanovej omáčke. A to no. úplne milujem. A takže to som si dala. A ešte taký špeciálny kebab, ktorý sa robí v Alepe. A ten je v čerešnovej omáčke. Hm. Takže ten bol tiež vynikajúci. No, tak to som si dala. A okrem toho samozrejme nemohol chýbať fetúš alebo tabula. To sú šaláty, ktoré v Sýrii vždycky na stole musia byť. A okrem toho ešte tá meze, to za ano. myštičky s všetkým možným, baklažánové, pomazánky, homusy a, a podobné veci.
1: <rý> Jirko, ste už bol v Sýrii alebo ho to ešte len čaká?
0: Nie, lebo vlastne Sýria pre turistov sa len prednedávnom ano. otvorila, takže ja som chcela ho zažiť najskôr sama. A hlavne som si chcela splniť ten sen a teda si odsprevádzať to, Aha. ale určite sa tam chystám. A strašne rada by som tam išla, lebo je to krajina, kde pevne verím, že to pôjde k lepšiemu a že budeme môcť tam chodiť častejšie. Ale zase je to taký citlivý región, že nikto nevie, čo bude za rok a chcela by som An. aspoň túto situáciu teraz vystihnúť, že je tam relatívne bezpečno, že je tam pre nás lacno takže, a samozrejme tá rodina a celá tá uh-huh. krajina, by som mu chcela ukázať mojej rodine.
1: No kde Žírko tebe dal na 40-ku Arabiu, tak ty môžeš dať jemú na narodeniny Sýriu.
0: To už mám vymyslený iný darček, ale na nad tým Až určite. Až budeme zase ďalšie narodenie. Na 41
1: No ale spomenul si bezpečnosť a podľa mňa to je téma, ktorá každému asi vystrelí toto slovičko, keď sa povie Sýria, tak asi tá bezpečnosť je u každého na prvom mieste. Ja si pamätám, keď som napríklad bol na Sri Lanky, keď tam boli tie útoky na kostoly, mm-hmm. to bolo počas veľkej noci. No a asi sama vie, že v krajine sa niečo deje, deje sa to na jednom, dvoch, troch miestach, ale tvoji rodičia vidia v telke výbuchy, oheň, sanitky, chaos, vojakov, armádu a myslia si, že celá krajina je hore nohami. Takže predpokážem, že v Syrii to bude niečo podobné, že ako by si bezpečnosť alebo tú situáciu, keď si tam teraz bola, ako by si toto opísala.
0: Sama som bola zvedavá, lebo presne, človek to počúva iba možno v médiách, možno pár ľudí tam bolo, ale nevedela som presne, že ako to bude. A na počudovanie bolo to úplne v pohode. Že tie miesta, ktoré sme navštívili, ja musím povedať, že... Ani raz som nepocitila nejaký ten strach alebo obavu o našu mm-hmm. bezpečnosť. Je to hlavne aj o tom, že máme tam veľmi dôvoryhodného partnera, takže on vlastne nás zoberá iba na tie miesta, kde si je istý, že nám nič nehrozí. Samozrejme, v globále ten rogi- region je taký, že stále tam niečo buble, takže e, môže sa stať, že ta situácia sa za pár mesiacov zmení, ale my sme vždy oboznámení o tej situácii a vieme buď ten program prispôsobiť, alebo vôbec nenavštíviť túto ja, krajinu. Samozrejme. Takže ta bezpečnosť bola samozrejme na prvom mieste a my sme sa pohybovali vlastne v oblastiach, ktoré patrili pod syrskú vládu. Takže samozrejme, stretávali sme sa strašne veľa vojákov, checkpointov, kaž- takmer každý kilometr nás zastavovali, mm-hmm. ale tým, že naša cesta bola naplánovaná už dlho dopredu, takže my sme mali všetky tie povolenia a menovité sme boli vlastne tam vymenovaní, že títo ľudia prechádzajú z tohoto bodu na, 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 k tomuto vodu a idú navštíviť tú a tú pamiatku. Takže vôbec nás tam ani nejakým spôsobom... S nami sa nikto nebavil. My sme ukázali papier, ten, on si to prečítal a prešli sme mm-hmm. úplnež ďalej. A aj napríklad taký dámaše, keď zoberiem, že tie som nevedela, že ako to bude večer. Treba, že ako skupina, samozrejme, mali sme vždy z boli sme skupina, takže ten človek, človek sa cíti bezpečnejšie. Tej skupinke, a. ale že ako večer, že či je to v poriadku sa nejako uh, motkať len tak uh, človek sám a zistila som, že je to úplne v pohode. Uh-huh. Zasa raz záleží, uh, kde sa nachádza človek. Hej. Takže uh, my sme vedeli, že sme v lokalite, kde je aj ten nočný život, kde je to bezpečné, kde je proste všetko strážené. Takže úplne v pohode sme chodili do baroch, alebo na diskotéku dokonca v Sýrii a vrátili sme sa o v noci a bolo to úplne OK. Uh-huh. Samozrejme, neviem si to predstaviť v iných častiach Sýrie, ako napríklad na severe alebo úplne na juhu, tam to ešte trošku buble, ale tam, kde sme sa my nachádzali, tam to bolo úplne OK.
1: Teda súžná ten turizmus pripravení, že sú tomu otvorení, je tá krajina tak prispôsobená, že naozaj tam človek ako turista už má čo vidieť, zažiť a môže sa tam cítiť bezpečne?
0: Určite má čo vidieť, lebo proste Sýria je plná pamiatok, sú tam nádherné bazáry, je tam úžasná atmosféra ako tisíca jedna noc. Skôr som myslel, tak,
1: či tie miesta sú už pripravené na turistov? Že či či aj... sú
0: pripravené? Syrčane sú veľmi flexibilní, takže mm-hmm. oni sa teraz prebúdzajú, lebo tých turistov je tam hrstka. Môžem povedať, An. že my sme tam stretli možno troch turistov okay, za celý pobyt. pobyt mm-hmm. Ale už tá príprava tej krajiny je taká, že začínajú reagovať na to. V Damašku Hotely otvorené, nie je v takej miere ako pred rokom 2011, ale určite viete si tam zohnať dobrý hotel a rôzneho štandardu. Keď už sa ide mimo Damašku, tam je to trošku zložitejšie. Napríklad v takej Palmíre, kde bolo množstvo reštaurácii a hotelov, tak tam nič nefunguje. Takže vlastne človek tam môže ísť na jednodňový výlet, ale musí sa vrátiť, musí sa vrátiť buď do Damaško alebo do nejakej inej časti a tam prespať. A, ale napríklad nie sú tam reštaurácie, ale miestným beduín si urobil už hneď prvý biznis a tam otvoril si svoj stán a nám barí tam tradičné jedla. Takže o to je to také autentickejšie, no, že to varil priamo pred nami a on si vykopal do piesku takú jednu jamu, uh-huh. kde vlastne dal uhlie a uh-huh. do toho dal meso, samozrejme v nejakom tom hrnci a celé to zakopal a nechal to tam na dve hodinky a potom to meso uh-huh. bolo úplne, že úplne. Úžasné, Super. rozpadávalo sa to. A k tomu ríža, takže ja myslím povedať, že teraz je správny čas na stavčiví círy. A práve... to bolo
1: meso, sa môžem opýtať, že Aké meso je tam treba spreferované?
0: Uh-huh. Buď jahňace, alebo potom kuracie. My sme mali jahňace. To bola takáto brodka.
1: No, spomenul si ubytovanie, to je možno, že tiež taká téma, ktorá bude zaujímať cestovateľov, že kde sa tam dá bývať v nejakom, nazvime to, luxuse, alebo teda minimálne nejakom pohodli a bezpečí. že Je tam toto, hej? že sú tam dobré ubytovania.
0: My sme mali úžasný hotel, samozrejme to ubytovanie je rôz, rôzneho štandardu, áno. ale my sme mali e, takzvaný tradičný sírsky dom, to znamená, že v strede bola taká že tá fontánka a okolo toho iba také tie izbičky. No, no, no. A to bolo v centre mesta v oblasti Baptúma to je taká kresťanská uh, oblasť v starom meste, v Damašku. Uh, tam to bolo, že luxusné, blízko sme mali či reštaurácie, bary rôzneho štandardu. Ja, čo som bola s, uh, s chalanmi, teda, takými mladíkmi, čo boli v Sýrii, tak tí úplne žasli, že aké, aké bary teda, existujú v Sýrii, že každý si myslel, že tam ani pivo si nedá. <laughs> Takže zábava veľká. A... Uh, keď si človek vyberá uh, hotel, tak možno by som si dala pozor na jednu vec, že uh, aké je to s elektrínou. Lebo ako som spomínala, že je tam veľký problém s tým. Aby Tento náš hotel mal 24 hodín uh, elektrínu, mm-hmm. čo nebýva úplne tak bežné, ale je to 5-hviezdičkový hotel. Uh, v iných hoteloch sa samozrejme vždy oboznámi ten host, že koľko, kedy bude tá elektrina, ano. aby vedel, že uh, predpokladom, že v tých večerných hodinách cez noc už ta elektrika nie je. A
1: tento hoteliu má zo záložných zdrojov, alebo sú niekde nápojení ano, majú, tak, že... Áno, majú mm-hmm. genera- generátor.
0: Mm-hmm. A to tiež je možno taká vec, že treba očakávať, že ten generátor bude aj húčať, keď teda uh, nie je priamy ten prúd. A viem, že ráno som sa zobudila s tým, že, bože, budem sa stiažovať, že bývam hneď vedľa budem generátora. Budem sa stiažovať, že mám elektriku. A, ale potom sa sa hneď uvidíme, že... Katrin, daj si facku, lebo proste miestni obyvateľia majú na dve hodiny elektrinu a ja tu budem vymyšľať, že niečo tu hučí. No. je to. Ale zase
1: oni to vedia, napríklad Egyptiania to robia tak, že majú takú špeciálnu miestnosť, ktoré je ten generátor, takže oveľa menej ho potom počuť von, že oni normálne ako keby zamúrujú, že je to miestnosť dverami a odtiaľ vedú len káble, že on si tam hučí vnútri. no aj
0: tak to sa to dá. Mo- Možno Rieši. je to aj tým, že tento hotel bol fakt, že dom, ako malé, takže oni nemali nejaké veľké jasné, priestory jasné. na to, špeciálnu aby to nejako ale samozrejme momentálne tam chodí málo turistov takže vieme bývať v takýchto hotelíkoch malých, takých butikových, ale verím tomu že keď sa rozbene ten turizmus v Sýrii, že aj tá situácia s tou elektrínou bude lepšia a zároveň, že už to bude aj, aj ten hluk bude nejakým spôsobom riešený.
1: Mm-hmm. Ale zase patrí to k zážitkom autentickým a my sa snažíme presne, ako si povedala, že tá gubo filozofia je v tom, že vždy bývať v dobrej lokalite, to je asi prvá zásada. A pokiaľ sa dá, tak čo najvyšší štandard, alebo nazvime to aj luxus, pokiaľ je, je dostupný a je možný. Takže keď hovoríš, že 5 hviezda na takomto mieste, tak to je super.
0: No určite, ten hotel bol zážitkový sám o sebe, takže my sme vlastne aj ľudia si ho fotili ako jednu z tých pamiatok, ktoré sme A to presne zažili. patrí k tým zážitkom. Tak, to to, par, no. Všetko to patrilo k tomu, aj to, že sme zažili dámašek úplne tmavý. Že ja som ho napríklad takto predtým nezažila. Mm-hmm. My sme chodili po uličkách, takže určite odporúčam zobrať si batárku do Sýrie, alebo aspoň mobilom si svietiť. Čelovka je to...
1: taký dobrý typ, ktorý zvykneme, a to máš napríklad napríklad, vždy čelovku všade odporúčať. Áno, sa čelovka,
0: určite sa zíde, lebo tie ulice sú úplne tmavé, všade. Mm-hmm. Svietia iba auta a nejaké tie obchodíky, reštaurácie, ale po ulici, keď idete tak si musíte fakt vyslovene, že svietiť. Ale celé to proste nikomu nevadilo. Presne sme išli do tej krajiny a vedeli sme, že čo zažila tá krajina a možno aj to, čo sme zažili a čo tam bolo... A tá úroveň, ktorá tam bola, tak bola tak prekvapujúca, že toto bolo úplne toto boli banality, Jasne. že nejaká elektrina nefunguje, alebo ja neviem, že sme sa museli zastaviť na checkpointe. Všetci sme boli radi, že sme sa do tej krajiny vôbec dostali An. a že sme mohli tie zážitky tam zažiť.
1: A bolo to aj opačné, že tí Sirčania vás radi videli ako turistov? Že, lebo my sme sa napríklad teraz bavili, myslím, že s Lubošom to bolo, keď sme telefonovali s jedným jeho ukrajinským partnerom, a že vlastne to je akoby taký náznak toho, že sa situácia v krajine lepší je to, že tam začnú chodiť turisti. Že to je aj pre domácich takým symbolom toho, že už začína byť dobre. Že cítila si niečo podobné aj v Sírii? Úplne
0: presne. Toto, to to <hým> som si vystihol, že proste tí ľudia úplne vítajte v Sýrii, proste všetci, všetci. Ste, je to pre nich signál, no? Toto je najlepšia krajina na svete. <hým> Podporte nás. To sme počúvali všade. A najmä tým, že ja oni Sýrčane nevedia veľmi po anglicky, takže oni proste ten nával o moci dávali po arabsky. ja som im ho, rozumela. A, ho, a oni, no oni fakt všetci vítali srdečne, že už nech dojdeme. Že už nech sa to zlepší, lebo je to taká tá nádej, že asi to spek k niečomu lepšiemu.
1: To je super. Teraz sme tak napadlo, ty keď sprevádzaš arabské hovoriaci krajiny, priznáš sa hneď, že vieš po arabsky? Alebo najprv, najprv chceš vedieť, čo si o vás hovoria? A ako Zneužívaš kde,
0: ako to? <laughs> ako, ako ja kde. by som to asi
1: využil takto. A,
0: a, áno, áno. Akože, a najmä keď idem súkromne, tak chvíľku sa Nepriznáš. tvárim, že nie. Lebo keď idem pracovne, samozrejme, tak to potrebujem využiť tú arabčinu a jednoduchšie sa mi komunikuje po, angl- po arabsky ako po anglicky. Tak to hneď vychrlím po arabsky. Ale keď keď idem súkromné, tak to si tak vychutávam, že ja chcem teraz vypočuť, si, čo hovoria a potom nejakým spôsobom na to zareagujem a ľudia sú šokovaní.
1: A ti stalo, že pre tebou hovorili niečo v zmysle, že si mysleli, že im nerozumieš a ty si im rozumela? Áno, stalo, ja, stalo, stalo sa, stalo
0: stalo sa. Ale ja musím povedať, že nebolo to také strašné. Uh-huh. Že nadávali nám, no chceli prostě <laughs> vyššiu sumu, lebo sme boli turisti. A, no, a presne, to sa tak. stáva v že potom
1: ozveš sa po arabske a už, už si naša, už si ich a proste ano, zrazu máš ano, všetky ano, tie výhody. Áno, áno,
0: akože aj, aj to, že som bola v Sýrii uh, ako miestna, tak proste všade som bol úplne... Samozrejme, aj turisti sú vítaní, ale presne ako je domáci. A po toľkých
1: rokoch, keď sa vráti domáci. Presne,
0: presne, presne. Že snažili sa mi... Ja si myslím, že aj tým ľuďom som tu situáciu o mnoho viacej priblížila, lebo tí ľudia mi tak úprimne rozprávali možno nejaké také tie súkromné ich príbehy, čo zažili počas vojny, uh-huh. ako proste tá rodina. Niekedy jedna rodina mala proste členov, ktorí boli za vládu, druhých čo boli za revolúciu, ako sa rozdielili tie rodiny mm-hmm. a takéto príbehy, že myslím, že cudziemu až tak by sa neotvorili. Osirčania neradi rozprávajú o smutných veciach. ich e, keď sa niečo spýtate, tak vždycky len hamdula, všetko je dobré, všetko mm-hmm. je OK. E, nikdy sa nestiažujú, že majú nejaké problémy, ale už keď tak domáci sa k ním približí, tak už dostane od nich aj také tie smutnejšie možno príbehy.
1: Mm-hmm. Ty si spomenula, že tá krajina je lacná a môžeme sa trošku povenovať aj tomu, ako tam funguje ten finančný systém, aká je tam mena prípadne, vieme, že tam je inflácia. Skús trošku približiť túto vec.
0: Je tam sírska libra, v Sýrii sa nedá platiť ani dolárom, ani eurom mhm. priamo, na rozdiel napríklad od Libanonu, čo je netvedla krajina, kde už dolárom sa úplne bežne platí. Je tam obrovská inflácia, len keď tak priblížim, že teraz sme napríklad platili za jednu večeru, že milión a pol libier. A čo bolo asi pred vojnom tak, že by človek si za to kúpil dom a auto, úplne bez problémov. A teraz to bolo za večeru. Takže asi tak, nejak by som to priblížila. A zamieňa sa na čiernom trhu, sa to viacej oplatí. A tým, že my vlastne sme prilatili do Bejrutu, lebo to si tiež povieme, že aké lety tam fungujú, uh-huh. a, takže my vlastne cestou do Sýrie, ešte na území Libanonu, sme si zamenili Sírsku Libru, kde bol asi taký ten najvýhodnejší uh-huh. kurz. A vždycky je možno výhodou si zameniť trošku viacej, lebo v tejto krajine nefungujú bankomaty vôbec, že proste ne, nefungujú. Takže vždycky tá hotovosť je základ a je ideálne mať trošku vyššiu, alebo zameniť si trošku viacej tých peňažkov pre každý prípad, aby nie je problém potom, keď sa človek vráti, alebo keď prekročí hranicu v Sýrsku, tak si zamení na mhm. na euro alebo na doláre.
1: Čiže bankom, ty hovoríš, žiadne ani asi platby kartami ešte takéto veci.
0: Platby kartami? Krajine, na Sýrii je Imbergo momentálne, takže oni vlastne ani s takými medzinárodnými bankami nemajú žiadne no. zmluvy, tak tiež, ja neviem, že internet e, tam nefunguje, že keď si človek dá roaming, tak napríklad Siri nefunguje. Takže oni také tie medzinárodné dohody nemajú ešte pokryté, mm-hmm. takže aj napríklad čo sa týka internetu, tak buď na hoteli alebo wi na funguje, alebo potom si musí človek kúpiť miestne číslo a teda funguje. A je na, na, na dátach, na, hej, na, na dátach. Áno, to... na miestnych mm-hmm. dátach.
1: A ak si tam trebať s bankovky? lebo keď hovoríš, že milióna pol za večeru, tak to majú tak veľké bankovky, alebo si nosíš za igelitku peniazy?
0: <laughs> no, majú najnižšiu bankovku je tisíc libier. Potom Aha. je 2000 a 5000, tá je najvyššia. Takže áno, za Egilitku tých peniažkov dosť Čiže došiela. keď si
1: zaplatiť za, milie na pol za večeru, tak tých 5 tisícach musíš tam naozaj dať štosť.
0: Áno, áno, mám aj takú jednu fotografiu, že čo sme platili na večeri, ale tam je zaujímavé, že každá reštaurácia alebo každý obchod má už čítačku, lebo to sa nedá proste no, tam rátať tie peniaze. <laughs> Takže vždycky čítačka a, a na základe toho, lebo to by človek len pol dňa rátal. <laughs>
1: Ja sa ešte trošičku vrátim, lebo spomenula si aj povolenia, checkpointy a takéto veci. Ako sa da do Sýrie dostať v rámci nejakých povolení, víza, takýchto vecí, je komplikované si to vybaviť? Tam dostať
0: Podľa tam? mojich informácií, teda nedávnych, tak ako turista, jedinec sa nevie dostať človek do Sýrie, akože vybaviť si turistické víza. I keď tesne po vojne bola táto možnosť, ale... Turisti to trošku zneužívali a fotili možno miesta, ktoré nie moc vyhovovali vláde. Tak to teraz nastavili tak, že keď chcete sa dostať do sýrie, tak musíte ísť kvázi ako cez miestneho partnera, ktorý to celé zorganizuje. A presne oni vedia, že kde sa tá skupina nachádza. Je to aj z toho bezpečnostného hľadiska logické. Takže momentálne je to tak, že sa dá proste cez cestovku, sa zhromaždí skupinka, môže byť z rôznych častí sveta a oni ich tam vlastne vyzdvihnú na hraniciach a potom ich povedú po slúbenom programe, ktorý mm. bol určený dopredu. A vlastne my keď sme vstupovali, tak víza sa priamo vybavujú na, na hranici. A my sme mali iba také povolenie od vlády, že sme povolenie vstupu do krajiny uh-huh. pre turistov a samotné víza sa vybavujú priamo na hranici, kde je nejaký ten poplatok 60 eur a dostane človek to víza priamo, priamo uh-huh. na, na hranici. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na blok. Do Syrie sa momentálne nedá dostať nejakým priamým letom z Európy. Ešte tie lety nefungujú, takže asi také najjednoduchšie je priletieť do Bejrutu. A z Bejrutu je to asi tak hodinka a pol až dve hodiny do, do Damašku, takže nie je to nič náročné. Mm-hmm. Taktiež sa dá dostať cez Jordánsko, ale tam je to trošku viacej komplikovanejšie. Tak asi tá najideálnejšia voľba je priletieť do Bejrutu a prejsť e, hranicu. A so potom si
1: spomínala teda, že miestne výlety, že je najlepšie ostať v Damašku ubytovaní, robiť si teda výjazdy a vrácať sa. A nejaké miestne prelety asi tiež nehrozia ešte v Syrii? Miestne ne, prelety Sírii.
0: nehrozia. A, a čo si aj pamätám, že pred vojnou, pred rokom 2011, tak fungoval let Damašek Alepo, ale iné lety ani, ani nefungovali v tej krajine, takže nebolo to ani predtým.
1: Tam však ale po, ale po vojne už to nefunguje. Okay. A my tam ako prepravu využívame počas našich zajazdov? My
0: máme, momentálne sme mali taký mikrobus, lebo ešte sme mali takú menšiu skupinu. Ja verím, že tých ľudí bude viacej. A...
1: Verím, že aj po tvojom rozprávaní sa dobrodruhovia. No, no, no,
0: určite je to lákava krajina. A, takže náš autobus nás vyzvyhol v Bejrute a bol s nami počas celého pobytu v Sýrii. Je to klasický minibus na veľmi dobrej úrovni, klimatizovaný, takže je to ponakonfortné. miestneho
1: ste mali dobrého? Miestneho? Ten musel odpadnúť, keď zistil, že hovoríš arabsky, a že si vlastne na poli sírčanka.
0: Áno, áno, to ešte musím podotknúť, že mali sme super miestneho z ale tiež je veľmi dôležité, aby človek, ktorý vyrazí do Sýrie, mal také základné informácie o tom, že tam o politike sa neoplatí mm-hmm. rozprávať. Takže my tam ideme ako turisti, chceme objaviť tú krajinu, chceme si urobiť vlastný názor na to, ale nie je vhodné uh, sa tam zapájať do nejakých pol- politických debát a hlavne môže to, môže to vyvolať Problém a môže byť človek vyhostený z tej krajiny. Uh-huh. Takže aj počas našich prehliadkách my vlastne sme mali miestneho sprevodcu, ktorý nám rozprával pohľad na tú vojnu z jednej strany. Možno my v Európe sme počúvali úplne niečo iné, uh-huh. a, ale e, tým, že ľudia o tom vedeli, tak vlastne nepúšťali sme sa do žiadnych debat. Počuli sme, vypočuli sme si jeho teóriu, e, urobili sme si vlastný názor a išli sme ďalej. Takže, a ono vlastne aj ťažko povedať, že kde je pravda, lebo keď je vojna, tak proste sa pácha zlo z jednej a z druhej strany. A sami obyvateľia aj doteraz nevedia, že čo by bolo najlepšie pre tú, pre tú krajinu. Takže je dobre do takýchto debat sa nepúšťať.
1: Ja viem presne, čo myslíš, keď som naposledy spracoval Tunisko, tak som mal sprievodcu, ktorý bol proti arabskej jary. Že vlastne ha. on tvrdil, že predtým bolo veľa lepšie a že národ potrebuje diktatúru a že to je pre nich to práve. A no proste, bolo to šialené počúvať a presne ako hovoríš my ako skupina, sme si to vypočuli, sme mu prikyvkávali a vlastne sme sa nepúšťali od tej debaty, pretože on nás volal, že Democratic People. My sme boli okay. preňa demok- ľudia, ľudia z demokracie a bolo so to veľmi až také trošku bizárne miestami, že počúvať názor, ktorý sme nečakali. Mm-hmm. Vlastne... To presne
0: tak aj v tej Sýrii, ale m- ako spomínaš, že možno v tých arabských krajinách nie, že Nechcem to nazvať, že potrebujú diktatúru, ale potrebujú e, takú tú pevnú ruku. Áno, pevnú, <laughs>
1: ukazuješ, ukazuješ pevnú, pevnú
0: ruku, lebo aj tým, že ta krajina je tam, e, sú žítom aj kresťania, aj muslimovia, rôzne vetvy týchto, týchto náboženstiev. To to kočírala, takže ne? proste ukočírovať to mm-hmm. je to veľmi ťažké. Takže ono to není také jednoznačné, že v tejto krajine e, možno tam demokracia by bola dobrá. Uh, je, je to taká špeciálna krajina, uh, najmä tá Síria, Libanon uh-huh. uh, sú také špecifické a tam, keď nie je tá pevná ruka, tak, tak to nejde.
1: Uh-huh. Presne sme sa preto nepúšťali do žiadnych debat, len sme si proste vypočuli názor, trošku sme sa usmievali, že nečakali sme názor takýto, ale je to presne že zaujímavé potom s tými domácimi si to vypočuť. No. Ale je to ako u nás, že vlastne aj u nás sa nájdú ľudia, ktorí tvrdia, že pred revolúciou bolo lepšie, takže s takými sa tiež nepúšťaš v podstate do debaty, alebo keď tak je to. Presne, a to veľmi náročné. Ale aj
0: ten miestnik, ktorý bol s nami, je presne ten človek, ktorý nám chcel ukázať tie miesta, ktoré máme povolenie vidieť a chcel, aby teda prezentovať niečo, čo chce ta krajina, aby bola o nej prezentovaná. Takže my sme do toho nejakým spôsobom nezasahovali.
1: Poďme si o tých miestach povedať, že vlastne prečo sa do tej série oplatí, lebo to sme tiež rozoberali vo viacerých podcastoch, napríklad aj v rozhovore s tým ukrajinským našim partnerom že nechceme my chodiť sa pozerať na nešťastie ľudí, my sa chceme pozerať aj. na krásy tej krajiny a rovnako to funguje aj v Sýrii. takže že čo sa tam vlastne oplatí vidieť, čo sa oplatí navštíviť, aké pamiatky, je to jedna z kolisok vôbec civilizácie, takže krajina plná histórie, čiže tam naozaj je čo vidieť.
0: Určite, tam je čo vidieť. V prvom rade je tam Sejdnája a Málula. To sú dve mesta, ktoré sú kresťanské. V malule dokonca sa doteraz rozpráva jazykom Ježiša Krista. Kresťansky. Po kresťansky. Po kresťansky. Je to také prekvapivé, lebo ja som nemala na zájaze iba ľudí, ktorí sú kresťania, ale tých pamiatky ich veľmi zaujali, lebo boli úplne iné. Napríklad sme tam navštivovali kostoly, ktoré boli ešte v roku 100 našho lotopučtu, mm-hmm. kedy ešte ľudia nemohli priznávať to náboženstvo, boli to aké, mm, jaskinky a podobné. Mm-hmm. A potom sa tam vybudovali novšie kostoly, je tam napríklad zmenšený na Hagi Sofii. Mm-hmm. A bolo to zaujímavé aj v tom, že napríklad, ako sme spomínali, že tí sírčania chcú, tých turistov, tak s nami behal starosta, ktorý nám otváral rôzne kostoliky, kde sa wow. bežný turista ne, nedostane. A ukazoval nám, ukazoval. že aj toto máme, aj mm-hmm. toto máme. Takže to bolo veľmi, veľmi super. Dokonca sme sa tam stretli aj s nejakým hlavným kniazom, ktorý nám rozprával, že ako to prebiehalo počas vojny, lebo samozrejme aj tí kresťania mali tam tie svoje problémy. Takže bolo to veľmi autentické. Potom uh, samozrejme dámašek, akože to je moja srdcovka a ten bazar žiaden bazár podľa mňa, v arabských krajinách sa nevyrovná bazáru v Damašku. To je taká toľko uličiek, je tam taká splet tých uličiek a každá ulička úplne iná a tam vonia korenie a tam je zlato a tam je oblečenie, že tam človek proste potrebuje fakt, že 5-6 hodín, aby sa len zorientoval a potom si začne nakupovať. A presne, že ľudia sú z toho úplne nadšení, lebo nie je to taký ten klasický, ja neviem, turistický bazar, že a tu si kúp magnetku alebo tak, Jasne. ale tam si kúpi výborné oriešky. Treba navštíviť jednu z sa volá že Bagdáš, to je proste z roku 1800 mm-hmm. a tam sa vyrába výborná smotanová smrzlina s pistáciami a, takže takto, že ja mám proste, na každom rožku poznám niečo. Potom nejaká taká, že kaviáren, ktorá tiež funguje viacej ako 200 rokov. A kde Super. ešte doteraz každý večer príde proste e, starejší a rozpráva rozprávky pre detí, také miestne. Takže tam je, tam je určite, čo robí tá Super. tradícia, je tam umavlíska, e, Mešita, mešita, ktorá bola kedysi kostolom, ktorá predtým bola Bohanský chrám ešte za s Rímanov. Takže to na jednom mieste proste je mm-hmm. toľko histórie. A dokonca v tejto mešite musím povedať, že je pochovaná hlava Jana Krstiteľa. Takže aj pre kresťanov je to veľmi významné miesto. A samotný pápež Jan Pavol II, keď prišiel do Syrie, tak navštívil prvé miesto práve u Majúskú mešitu. Takže ten Damašek je určite skvelý. A potom ešte mimo Damašku, nedaleko mesto Homs je Krak-Ševeliér. Uh, to je kryžiacká pevnosť, ktorý nikdy nebola dobita. A to je určite tiež veľmi čarovné miesto. A samozrejme palmíra, Tak kto príde do Sýrie, tak určite by mal navštíviť toto miesto, aj napriek tomu, že počas vojny uh, toto miesto bolo uh, poškodené. A bálo chrám, ktorý vlastne stál na tomto mieste a bol veľmi zachovalý, tak ten ten zničili. Ale určite doteraz je tam čo pozerať. Tá kolonáda existuje, pozostatky nejakých tých chrámov sú tam, pozostatky agro je tam. Niektoré tie veci ešte sú tam. Ja keď si to porovnávam predtým a teraz, tak musím povedať, že čakala som väčšiu škodu Takže na počudovanie tam ešte niečo zostalo, ale je to tam také obmedzené, keď predtým sme tam trávili možno dva dní a boli tam tie hotely, reštaurácie, proste turistické miesto, tak teraz je to návšteva na dve hodiny, nakoľko tam nič nefunguje a... Je to vlastne aj obmedzená tá návšteva, takže určité časti majú ešte vojaci pod kontrolou, lebo sa obávajú, že sa tam ešte nachádzajú nejaké míny, takže z bezpečnostného hľadiska sú prístupné iba určité časti tohoto mesta Palmíra. Mhm. Ale bolo to uchvatné, ako bolo to krásne, aj napriek tomu, že sme sa nedostali nie všade.
1: Pre mňa je fascinujúce sledovať teba ako naozaj veľmi skúsenú sprievodkyňu, ktorá má veľa, veľa pobehané že dokážeš s takýmto zápalom a s takou fascináciou rozprávať o tej sérii. Je to neuveriteľné. Nečakal by som, že uvidím takúto iskierku v očiach po tých rokoch, Je to moja spravázaš. krajina.
0: Proste pre mňa to, to bol vidieť. úplný <laughs> najväčší zážitok. Aj môj životný sen, že budem sprevádzať vlastnú zem. A po 13 rokov, keby človek sa vrátil do svojej zemi, tak myslím, že ta istrička bude, bude u každého. Aj preto by som bola veľmi rada, keby tí ľudia v Európe podporili Sirčanov aj tou návštevou určite pod, podporia tú ekonomiku mm-hmm. a, a verím tomu, že tá krajina ich prekvapí veľmi milo. Mm-hmm. A, že teraz je ten správny čas na Círiu, lebo ešte je to taká, že opäť raz je Síria autentická. No, takže je to tam. A, a tiež nikdo nevie, čo bude za rok. Či budeme moc navšteviť Círiu, alebo nie. Takže
1: chystáš sa aj ale teda sprevádzať? Že bude... Určite. určite. To, to Keď bude tam
0: možnosť, tak určite sa tam vrátim. A aj sprevádzať, aj určite aj na dlhšiu navštevu. Aj s rodinou. Aj s rodinou.
1: No tak ja verím, že ti to vidia, že sa ti teda podarí tam straviť viacej času a približiť všetky tieto krásne zážitky našim klientom. Kedy by si tam možno odporúčala v rámci nejakého počasia, keď sa tak budeme baviť o nejakom celoročnom priemere, že kedy je možno ideálne vycestovať. ideálne je
0: tam jesen, jar kedy tá teplota je okolo 25 stupňov, takže na spoznávačku faktže ideálne. Samozrejme aj leto nie je, nie je úplne odveci. Už pomaly máme tu klímu podobnú ako v Sýrii, takže tie teploty sú tam okolo 30 až 35, v auguste možno okolo 40. Mm-hmm. A je tam taká tá suchá klíma, to znamená, že neprší celé leto, prší iba v zime tak by som podala, že jar jeseň je ideálne, ale taký júň, júl ešte, ešte sa dá cestovať v Sýrii.
1: Mm-hmm. Zvykneme spomínať nejaké rády, ako sa pobaliť pri cestovaní do rôznych krajín. Ako by si možno povedala, keď si človek niečo nezoberie, tá sieť obchodov, alebo aké tovary, aké služby sú tam dostupné, alebo čo by si si naopak ja nezabudla. Ja by som povedala, že
0: neberte si nič a podporte si skôr ekonómiu. <laughs> <laughs> tam je všetko. Tam je všetko. Sa, áno, tak samozrejme, Sýria je známa na bavlnou, mm-hmm. výborná bavlna, takže určite si nejaké tie trička alebo niečo také tam kúpia. Látka damašek, keď si chcú, ja neviem, to si pamätám, že moja mamina vždycky paplóny, keď sa robili, tak to musela <laughs> byť látky damašek, to je také známe tam o ja čiže aké také tie baklavy alebo nejaké sladkosti, yeah. Z- Zumbarak, či to je taká najznámejšia značka v Sýrii. A, a všetko, všetko možné sa tam dá nakúpiť, takže fakt iba minimálne veci si zobrať a nechať aspoň polku kufra na to, aby človek si tam nakúpil, <laughs> nakúpil. nejaké tie špeciality sírske.
1: Keď si spomínala, že to je lacná krajina, čo tam napríklad výjde, ja neviem, bežný obed napríklad, za koľko zaplatíš? Za bežný bežný
0: obed, úplne, že bežný je že 4 eura. Uh-huh. a eurá, my sme boli v takej, že fakt veľmi luxusnej reštaurácii, kde chodí prezident a zaplatili sme za vynikajúci obed, kde už sme nevládali jesť 17 dolárov. takže uh-huh. je to je pre nás veľmi lacná krajina, ale pre miestných obyvateľov Častokrát nemajú ani na tú základnú potravu. Mm-hmm. Aj majú to tam strašne obmezené v dobe, že napríklad keď si človek chce kúpiť nejakú tú rýžu, múku za nejaké také tie lepšie ceny, tak má na to takú kartičku a tam môže, ja neviem, za mesiac si kúpiť iba jedno kilo. Hej. Takže mm-hmm. tak možno niečo v tomto to pripomína čas komunizmu, že... Že nie všetko Napríde, je tam aj. dostupné, ale zároveň v Sýrii ten čierny traf funguje všade. Takže keď človek má peniaze, má všetko, uh-huh. ale keď nemá peniaze, tak je veľmi obmedzený.
1: Kadri, aby som sa s tebou ešte kľudne bavil ďalej, lebo je to veľmi zaujímavé a naozaj ma veľmi baví ten tvoj zápal, s akým o tom celom hovoríš. Ale možno, že by sme mohli niektoré veci nechať aj neodhalené a skôr račej motivovať a ľudí a cestovateľov a poslucháčov, aby sa s tebou práve do tej Syrie vybrali. Kým je to také autentické, ako hovoríš?
0: Áno, ja sa na tých ľudí veľmi teším. Určite s takýmto zápalom ich ukážem moju krajinu.
1: Veľmi ti držím palce, aby si tam dostala aj svoju rodinu, aby si to ukázala aj svojim deťom a svojom manželovi. A právim ti všetko dobré. Verím, že sa najbližšie napríklad pri tom Libanone budeme vidieť a počuť.
0: Budem moc rada. Ďakujem, Ďakujem. pekne za pozvanie.
1: Ahoj.